0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是地产咪咪课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好，哇，乌俄战争爆发以来啊，引起了国际金融动荡，造成全球各国经济体二月出口几乎都下滑，而且最近台股也绿绿惨惨的。世界各国呢也开始对俄罗斯开始祭出经济制裁。美国总统拜登啊就已经宣布全面禁止俄国的石油跟天然气的能源进口，企图斩断俄罗斯的经济命脉。咦，这时候就有人跳出来说：“啊，原物料涨，房价是不是又要继续大涨天哪，听到这个自助课怎么受得了？这一集呢，再度邀请受到我们听众好评的地产活字典黄书卫淑伟哥你好
1: 。哎、欸，大家好
0: 。我们又来刁难他了，因为我们今天准备了三个主题，<笑>都很难的，对，對都很难。他应该有点想要杀了我们。OK， 好，先请教一下，就是这个乌俄战争以来，就是对乌克兰的房地产的现况到底怎么样
1: ？对乌克兰房地产的现况，對,对对对
0: 对，难不难？难不难？这个有没
2: 有难？去找很多资料。这
1: 这一题好像本来没有写在题目上面啊、哦，但是怎么可能会好嘞、欸？
2: 因为他现在那个总督 k e i f 也是被轰炸的蛮惨的，现在现在是包围的战士嘛，啊、所以应该战火的波及。啊、但是我有看到有一则国际新闻是说，他们有很多就是呃富豪现在都在低价求售豪宅当中、哦
1: ，求售。對,对，麻烦就是只要每次碰到这种有风险啊，或者是经济动荡，甚至是政经动荡，的确都会有这种所谓的这个抛售潮出现哦，这个。整个要挂代售的这个物件有增加啦，但是实际上真的能交易吗？这个就就比较困难了哦，因为一方面我们看到在房地产哦，虽然是台湾是这个所谓登记制。呃，会有这个行政上面的限制啦。那那但是其他国家，不管它是采取所谓公正制哦，或者是用其他的这个器具方式，基本上只要政府机关不能正常运作的话，不管是它的这个股汇市或者是房市，应该都是停摆的啊、哦。尤其是房地产市场，其实它涉及的这个面向又更广哦。那我们刚讲这个很多像这个股票啊，或者是这个外汇投资，它基本上它是在线上。或者是这个无实体可以交易的哦、喔，但是房地产基本上它的除了这个证呃器具上面的这个做交换之外，它还要实体的这个交屋啦。哦。所以以目前来看，只要发生，即使不是我们说战争的状况，即使是疫情发生哦、喔，那我们知道法拍屋很多，这个法院基本上就是停止作业了啦哦、喔。所以以目前来看，的确，如果说它市场这个价格下跌，的确呃很多人会进场评估，或者是在场外评估，或者是。很有兴趣，但实际上能不能成交那是另外一回事。嗯
2: ，所以像前阵子我有看到有那个中国的网红，他就有在呼吁说，大家赶快疯低去乌克兰买房，这样，嗯、因为像我知道乌克兰其实他们是有一批那个温州的商人,人对在那边，所以他们前阵子还有在呼吁这件事情。但是其实像在那个战争的情况之下，这个产权的登记。以及钱要怎么进去？其实这个都会有一些问题，对不对？
1: 是，而且我们知道，刚讲钱呢、哦，这个我们知道那个钱，这个币值变化很大哦。那但到底是用什么东西来交易？那、呃、然后我们锁定的这个交易的基准日，这个其实在交易技术上面都会有一定的困难
0: 。嗯，所以我们刚刚有聊到说，因为现在就是已经斩断了俄罗斯的经济命脉，就是石油跟天然气。那大家就会说，哎、欸，那这一波是不是房价又要上涨了？
1: 对，很可怕的是，我们看到，即使是央行哦，这个杨金龙总裁都有讲了啦哦，这个很怕，除了这个恶性通膨之外，不能避免的是所谓的输入性通膨哦，因为我们看到全球的这个原物料指数啊、哦，不管它是采取是在这个呃、哦，我们说能源啊、哦、粮食或者是这些贵金属，大部分的这个价格哦，不是涨个一层两层，不然就是翻倍了啊、哦，所以前阵子还有一个叫妖孽。我知道，<笑>一天的这个涨涨幅是是五五十趴，还有一倍的这样涨哦，完全是被停止交易哦，所以这样的恐慌心态的确会让整个呃在实质交易面上面的这个价格会是呃暴增。另外一个方面，我们说这个在运送的这个成本上面哦，即使是它可以正常生产，或者是大家对于需求的呃供给的面向都非常是正常，但是我们看到整个运送哦，这个尤其是国际航。运的路线都被拦断了、哦、所以我们看到整个货运的成本也是上升两到三成。所以基本上啊、哦，我们看到这个以建材的这个面向来看哦，涨个两三成这个趋势，因为战争的影响，因为这个通膨的影响，这个是无法避免的
0: 。哇，你看之前疫情影响就已经涨到两成左右了，现在又来个战争
1: ，哎、欸，对，真的是运气很不好哦。
0: 这这个黑天鹅来的好快哦！
1: <笑>对，呃，今天在谈论之前哦，那上礼拜还有一个新闻，就是红海它出了一份报告嘛，说这个战争影响对于市场的这个不管是金融面啊，或者是未来的这些呃市场面、原物料供给，甚至是这个供应链的分布啊、哦，会有什么样的不一样的影响啊、哦？那基本上它做一个相对比较乐观的预期啦。哦。那预期说这个战争短期啊。哦可能三四月，最晚四月就会结束啊、哦。他说认认为说这样子的这个几率有七十五个百分点啊、哦。那如果说呃在一个月内战争结束的话，基本上我们刚刚看到的，不管是石油或黄金的价格，应该都会回跌。那另外一方面就是刚才讲全球绿油油的股汇市啊，尤其是股市这边哦，他认为说会涨个十五帕左右。哦，那相对来讲，其他的这个物价也会逐渐的恢复到原来应该有的水准
2: 。所以，因为我们都知道，这个俄罗斯它是一个天然气、煤还有石油的产出大国嘛。那其实这是很多嗯，生产品它的原料。那这个影响可能是地地缓性，就是没有立即反应，但是之后也有可能会影响到其他东西的售价
1: 。对，这个影响很大哦，尤其我们刚刚讲能源的部分哦，能源其实。台湾最近一直在停电哦，大家很担心这个供电量不足的问题啊。<笑>那最主要是为什么呢？我们探究原因，最主要是我们说的原来预期的一些呃核电厂，那它没办法顺利的作为我们的一个这个供电的来源啦。然后后来的一些替代性能源，它的这个接轨的这个状况也不如预期啊。我们说绿电、风电都是一样。那台湾是这样哦，那欧美更是如此，尤其是我们看到欧洲啊，那很有一些。国家它甚至重启它的这个核电的计划哦，那最主要就是因为，呃，原来比较便宜，或者是大家觉得是在中间的过渡性的这些石化性原料，现在其实都无法顺利的提供。那基本上，我们看到也有人说，这次其实他的这个乌俄战争是因为能源的关系啦。哦，因为是个输油关，因为这个呃，我们说天然气要出海啊的造成的这些利益冲突，所以我们看到有些国家在折冲啊，那有些国家它基本上也是在观望，大家对于这个事情呃都采取一个相对比较保守的态度，也。相对来讲，就促成了这一次的这个战争的爆发哦。那以目前来看，如果打起来，的确这些国家哦，不管是英国、德国，它都要这个要找寻新的这个替代能源，或者是新的呃能源取得的管道。相对来讲，这个成本都会飙高哦。所以以目前来看哦，这个也不是台湾的问题啦。全球在能源转型的过程当中，在这一次的战争，发现出这个大家。各自经济体的脆弱性，那这个问题哦，其实最后的问解决方法，短期一定是把成本追加到这个能源的成本上面去。
2: 嗯，没错，所以这个影响毕竟还是全球性的。是那接下来我们要讨论的这一题，其实是一个假设性的问题啦。因为最近其实也网络上蛮多人在说“今日乌克兰，明日台湾”，<天哪 S 1> 大家也是很害怕说：“哎<笑>、欸，会不会台海战争就来了？”所以我们想要来聊一下說，说如果有一天那真的台海战争发生了，那台湾的房市会有什么样可怕的影响
1: ？呃。前阵子还有同业说，这个台湾不只是台湾的房价涨很凶哦，连离岛都涨很凶哦。嗯，这个交易量好像也是暴增哦，甚至是倍增哦。那刚讲说这个假设性的问题，那其实一般来讲，应该说是从什么时候开始无感啊？我也不晓得。的确，很多人在问这个问题說，说台湾房价什么时候会跌？怎么样的状况会跌？最后归咎的这个唯一大家觉得无法预期，或者是最大的不确定性，可能就是打仗
0: 、哦。嗯，天灾人祸。是
1: 因为我们看到这台湾这七十年来，真的房价有跌，有恐慌性的卖压，可能就是所谓的中美断交，然后退出联合国，到这个我们说的呃一九九七那个时候要总统大第一次大选的时候的台海飞弹危机了哦，那个时候的确就是情势会比较紧张，然后外资撤离，甚至。刚才讲哦，本地的有钱人开始在变卖资产的这个状况都有，这个绝对都有哦，所以这个也不是假设性问题。那如果真打过来的时候哦，那其实我们也有机会碰到一些。外资对台湾的这个政经环境做一些评估哦，他们也会把这个列为重要的考量哦。不管是高科技的投资，甚至是一些呃一般性的资产投资，或者是他企业布局，一定都会把台湾的政经环境列为考量的一个主要原因啊、哦。而且很多人认为说，台湾其实是全世界可能呃危险程度排名前三名的这个地区啦哦。所以这样的问题我们常常被问，所以也不是特别困难了哦。那以目前来看，如果真的达起来的话，其实一定会发生一个问题啦，就是首都啊、哦，这个所谓的斩首啊、哦，所以首都疏散这个绝对是一开始会发生的问题了哦。所以刚,刚讲说这个呃主要的都会区啊、豪宅啊这些呃高级的不动产，会不会有人买？呃，以目前来看呢、哦。各国的这个状况来讲，的确，这个受创最重的一定是首都的这些高价的不动产。那人会跑到哪里去呢？人会跑到乡村去，尤其是农业县市，他至少吃得饱，他不用上班是没问题啊、呃，他不用还贷款，但是他吃得饱，所以农业县市会产生一波的移民潮。然后再来就是租屋市场会很热啊、呃，因为我们看到这些房东或者业主，他也不知道怎么卖房子，他们要卖什么价格，他根本不晓得是要卖高卖低，所以租屋市场会。变得非常热啊、哦！那再来讲，就是中南部跟东部会变成大家宜居或者是暂时避难的一个重要的地点啊。哦那中长期来看的话，如果是热战的话，刚就不用说哦，这个所谓的交易啊、哦，或者是整个行政机关都是停摆，所以大家想说要去捡便宜啊，或者是要去做评估都不可能哦。所以每次只要有战争或者是政权移转，几乎都是有所谓的这个战屋啊、侵占的这种行为了哦。所以有什么可怕影响？当然就是整个呃最高价值啊、哦，然后甚至是脆弱性比较高的这些资产基本。基本上它都会没有所谓的价使用或者是交易价值，那相对来讲可以保命、可以避难、可以这个苟且偷生的地方、啊，<笑>可能就会变成人群聚集的地方。对。
2: 所以就是，如果万一战争发生，那首当其冲就是在台北市中心的这些豪宅，听起来就是这样
0: 。嗯，这听起来蛮可怕的所以大家
2: 就是会不会，我们这一集播出之后，大家就开始寻找一些那种东部东部山区小屋之类的这种、哦，有可能，有可能作为第二屋避难屋使用，这样出现了一个新买盘，叫、就、做、是、避难屋，这样。
1: 呃、嗯，我我不晓得哎、欸，现在至少这个我们住在都会区里头，还有防空避难室，大家可以躲一下。
0: 哎，<笑>不过有些豪宅真的有防空避难的空间、欸。哦，是是是，啊、这个
1: 的确是有些豪宅它的特别设计哦，它可能也不真的是怕战争啦，它可能就是怕地震啊，或者是一些天灾，它呃的确会有一些这个所谓的在自己的房间里头啊，自己房子里头就有一个避难室哦，是防震防爆的哦。那平常可以收藏古董啦。啊、哦，那真的是不是
0: 放那个几十年的食物在里面？哦,哦,哦，对
1: ，几十年的食物，对，啊，纯粮吗？纯
0: 粮啊，<頭>这个很重要哎、欸
1: 哦。我以为是他的红酒，
2: <笑><笑>先酒精中毒。对，就是、對那我们还是想要来问一下，如果真的有一天不幸台湾发生了战争情况，那大家资产一定会受到影响嘛？那这种时候。还要交房贷吗？哎、欸，这很现实的问题哎、欸
1: 。当然啦、啊，就看两个状况了哦。第一个是呃，打赢还是打输嘛？哈、哦啊，打赢没事的话，<笑><笑>就像就像是那个五六十年前什么八二三炮战那样啊，就这边还是没事嘛。那该缴的钱还是要缴啊。当然是经济会有恐慌，呃，资产价值会有滑落，或者是暴起暴落的这个状况啊，有这个比较大的波动。但是回复到一呃原来的这个市场状况之后，如果是打打赢或者是这个最后是无损于本岛的话，基本上这个该还的还是要还啦哦、喔、啊。但是如果说打输的话，那就是政权轮替嘛哦、喔。就换别人执政嘛、喔，那就等于是他接收了这个整个，不管是这个法治的管理，或者是行政机关，甚至是这个呃司法哦、喔，那所以甚至是金融系统都都换人了啦哦、喔，所以呃他会经过一个清算哦，重重估或重整的这个过程啦，那就要看最后留下来是什么东西啦。如果还很有价值，或者是他这个。用非暴力的方式就夺取台湾有没有可能？这不晓得哦、喔，因为他可能就是用这个电子战啊，马上就就就占领，然后哎、欸，整个市场毫发无伤，然后他就换了一个统治者过来而已的话，那基本上他就是换一套制度，那应该还的钱，应该还的这些呃这个债务哦、喔，应该可能是跑不掉。
2: 那如果是在战争中的这几个月呢？比如说像乌克兰现在的，应该没有人还还在每个月还贷款吧
1: ？应该是没有吧，因为 ATM 应该也都不能用了吧？<笑>应该照理说是应该不会啦。战争当中，我想特
2: 别情况，没有
1: 人会那么关心说怎么还贷款啊？嗯
2: 、哦，这
1: 个身上的现金可能都不够吃喝，应该没有人会先优先拿去还贷款。
2: <对>嗯，如果房子不幸就是在战火当中、
1: 哦那如果说这样子的话，那如果我们最后这个政权没有改的话，哦，应该它还是会有一个所谓的这个设一个重建基金啦，哦，就像九二一啊，或者是一些这个大型的这些灾难哦，天灾，它可能会设一个重建基金，然后来协助重建，然后然后让这个债务的这个部分能够逐渐的去还啦，那整体来讲，说要让债务完全不见，那当然前提就是银行不见了哦，银行不见就等于是。后面的金融机机构全部都换换人才有机会了
2: 。嗯，听起来就是一片混乱，哦、
0: 真
1: 的。<笑>对，所以那时候我们也模拟过哦，它可能会有几个状况，一个就是刚讲的，它可能是和平占领，哦，然后可能是用其他的这个，或者是中呃中间值，可能就就比较难估了。最后可能就是用武力占领，哦，用暴力占领。那如果武力占领的话，我们刚刚讲，它可能整个都会换掉哦。所以基本上这个债务的问题，大家就可能全部都都被洗掉了哦。那但是如果前面的说所谓的这个这个非武力占领的话，应该原来的系统都还会在的话，就会像香港这样子和平移交这样子哦，你应该还的钱，应该有的权利，应该都不会有任何的这个改变或者是增加。
2: 那这一节的节目最后，我觉得还是请说一哥带大家一起来了解一下中国现在的这个房地产的这个权利、这个所有权它是什么样的一个情况？因为它是哎、欸、共产国家嘛，那其实根据他们的宪法，应该土地持有权限最高就是七十年，那这个到期要怎么办？还是我们先来了解一下他们的制度好了。
1: 这个布局太早了哈，基本上中国大陆一开始在一九五零年的时候哦。他政党轮替的时候，他是呃还是保有私有制哦。到是一九八零年的时候，就刚刚讲的时候，他才开始所谓的私有制消灭哦。那私有制消灭，基本上的话，这个就不用讲了。他会有这个所谓是，不管是这个公司有啊，哦，或者是社区有，或农村有，或者是国家有哦。那但是就是不会有私有，一般人只能有使用权。对，所以它原
0: 本是私有的一切都是使用权了。对
1: ，它过三十年之后才完全变成这个公有化。那香港就更特殊哦，香港从一八四三年英国人统治的时候，哦，它就是所谓的跟英国目前一样，就是地上权。哦，它就是99、999。哦。那全香港只有一个教堂是有私有权的，圣约翰教堂是有私有权，其他都是地上权。所以如果说在台湾，我们那个时候也模拟过了哦，如果它真的是被占领，或者是被这个一国两制被统一之后哦，基本上我们认为说。第一个就是台湾的国有地、公有地，它的占的比例非常高啊、哦。台湾的国有地占全台湾的面积超过六十五趴，将近三分之二是国有地。那再加上我们说有一些重化的这个土地哦，啊、哦，我们说这个以前是分回去给大家地主，或者是分回去拿去标售给这个建商去标哦，那我们认为说这个部分它会逐渐会变成地上权，哦。嗯那这样基本上就合理了，它短期至少就可以控有至少七成到八成的这个所有权，然后再逐渐，因为其实我们看到政府从民国九十九年开始也大幅度的鼓励，基本上就禁止标售这个大面积的国有地了啦，哦，就所以很多地上权的案子也变多了，所以我认为，呃，基本上我们这样推论啦，就是国有地啊、哦，或者是跟民间有关的，它变成地上权，以目前来看。不管是英国，呃，还有刚讲新香港，还有甚至是新加坡，像新加坡，它立国的时候就已经把所有的这个私有地全部都买断了哦。所以以目前来看，从公呃私有转为公有或者是国有的这个部分呢、哦，用阶段式的方式处理，并不是不可能
0: 。嗯，这样听起来跟台湾现在目前的现况是完全不一样的
1: 。呃，对。就是我们没办法做这个没有所有权啦，因为我们刚讲啊， 9 9 9年，刚刚讲说那时间到怎么办哦？那香港的做法基本上它有一个叫补地价哦，就是你时间到的时候，你看你还要回馈多少？因为我们知道中国大陆虽然叫做国有制，但是我们取得使用权是要有偿的，不是无偿哦，所以它会有一个代价。那如果说从私有变公有的话，那就没问题啊，就是房屋税、地价税，尤其是地价税的部分，它就是加重。就是你这个取得权利，嗯、你可能就会每三十年、五十年、七十年你看你的这个合约啊，呃，时间一到它就重估，然后你要继续使用的话，你就要再缴一次权利金。嗯
2: ，这、嗯、是全部都变成地上权住宅的概念。是是是。是是嗯，那房价会比较低吗？嗯、我们看一下这个中国的几个重要城市，好像房价也不会比较低。<會>就算它只有地上权，对大家
1: 说这个有囤房税，房价就会被压抑。啊、哦，说这个改成地上权，这个房价就会被压抑，好像都不是啊。我们至少看新加坡、香港、中国大陆都不是这样状况。嗯
0: ，好的，那这一集也非常谢谢舒卫哥，那我们也希望就是世界和平，不要有战争啊。对,对，以上都是假设性的问题。是是是。对，好，那我们就下一次再见喽，拜拜，拜拜。